0: A susurros del inframundo. Mi nombre es Elena Badmor. oídos indiscretos se mueven por los pasillos del vaticano. ¿Me ha entendido? Sí, santidad. El papa levanta la jarra de agua llena dos vasos de cristal y le tiende uno a cámano que lo deja sobre la mesa del centro. El suceso más secreto de la iglesia comenzó el día de la muerte de Jesucristo. Las escrituras afirman que justo antes de entregar su alma, Jesús, en su agonía, Dio su visión beatífica. Hasta entonces le bastaba cerrar los ojos para ver el paraíso y a los ángeles del cielo. Pero, al perder ese don en el momento de morir, se cree que debió ver a la humanidad tal como era. La muchedumbre gritando a sus pies, el cordón de romanos rodeando la cruz, los insultos y los escudos. Días después de la muerte de Jesucristo, su cadáver desapareció de esa tumba sin que nadie hubiera movido la piedra que cubría la entrada. A continuación, Jesucristo resucitado se apareció a los apóstoles, les transmitió el Espíritu Santo. Jesucristo efectivamente resucitó, eso significa que nosotros también resucitaremos. y Stanton pasan a realizar un examen en profundidad del esqueleto de Caldeff. La voz lenta de Mancuso resume lo que los dos forenses piensan. El sujeto presenta numerosas C'est pas... Dios pero para esos discípulos El Papa se levanta trabajosamente del sillón y camina hasta los pesados cortinajes que ocultan la ventana. sus manos una obra muy antigua y de una gran maldad en cuya cubierta los pellejeros habían grabado una estrella de cinco puntas enmarcando a un demonio con cabeza de macho cabrío actualmente sabemos que esa obra era el evangelio de satán que los unos debían de haber encontrado entre los cadáveres de la secta en capadocia un manuscrito tan lleno de negrura y de maleficios que león aterrado decidió esconderlo hombres. Un silencio. Entonces, creó dos órdenes secretas que todavía perduran en la actualidad. La orden de los caballeros archivistas, a la que confió la misión de recorrer el imperio para recuperar los pergaminos y los manuscritos, y la orden invisible de las hermanas Recoletas, que instaló en conventos perdidos en la cima de las montañas, y a la que confió la tarea de conservar esas obras y estudiarlas en el mayor secreto. Después hizo llevar bajo escolta el evangelio de Satán al gran desierto de Siria para que estuviera fuera del alcance de los bárbaros. Unos años más tarde los archivistas enviados a esa misión sin retorno fueron exterminados por la misma extraña enfermedad que había acabado con los discípulos de Llanos y el evangelio cayó en el olvido. El papa regresa fatigosamente al sillón cuando retoma la palabra, el cardenal se da cuenta de que su santidad está agotado. Pasaron 700 años durante los cuales la orden de los archivistas recorrió incansablemente Europa para salvar los tesoros del pensamiento humano de las hordas bárbaras que acusaban a la cristiandad. Se encontraron manuscritos de inestimable valor entre los escombros de los el enemigo y hubo que esperar hasta la tercera cruzada de Ricardo Corazón de León para que el estandarte de Cristo ondeara de nuevo sobre las murallas de la ciudad. Llegamos a 1191. Acre acaba de caer tras un asedio de meses. Impaciente por dirigirse a Jaffa y a Escalón, Corazón de León deja la ciudad a cargo de los templarios que la registran de punta a cabo. Robert de Zappley gran maestra de la orden es quien encuentra por casualidad el evangelio en los sótanos de la fortaleza. El papa golpea ligeramente el cristal con los dientes al dar un sorbo de agua. Hace una mueca. El agua tiene un sabor terroso. Nota cómo baja por su esófago. Un amago de náusea le revuelve el estómago. Deja el vaso y reanuda su relato. Sabemos que se abrió el evangelio y descubrió algo con el demonio gracias en parte el contenido de ese manuscrito el temple llegó a ser más poderoso que los reyes y más rico que la iglesia pero en 1291 la caída definitiva de acre marcó el fin de las cruzadas y la pérdida de tierra santa un silencio durante los años que siguieron, los templarios que habían encontrado refugio en Francia se infiltraron en el Vaticano tras sobornar a unos cardenales del entorno del papa. Su objetivo era hacerse con el control de los cónclaves para elegir un papa adepto al culto de Janus, el cual revelaría al mundo la negación de Jesús en la cruz. Semejante cataclismo habría asumido occidente en el caos, que habría significado a la larga la muerte de la iglesia y el Iglesia. la caja torácica de Caleb liberada. meses. Al oír esas palabras, Parks siente vértigo. Panerman, a su lado, tiene los ojos vidriosos de luchar contra las náuseas. Mientras Macuso limpia la sierra y la guarda en su estuche, estando colocados separadores cuyas mandíbulas de cero ensachan la brecha abierta en la caja torácica de Caleb. Las costillas del cadáver crujen al desplazarse cada vez que Stanton ejerce presión. Cuando éste considera que la abertura es suficientemente grande, bloquea los separadores y cede se el sitio mancuso. Sus dedos se abren paso entre la carne para extraer los pulmones. Tras depositarlos sobre la mesa metálica, los corta con un escalpelo y separa los lóbulos con precaución. Su voz se eleva de nuevo a través del micrófono. Examen visual de la superficie pulmonar del sujeto. Los órganos respiratorios están particularmente descompuestos. Los alpiolos, todavía visibles, están relativamente limpios y son bastante anchos, pero la base anterior está atrofiada, signo de una afección respiratoria crónica confirmada por las radiografías. Sin duda, el sujeto era asmático. Observamos la ausencia total de contaminantes químicos modernos y de alquitranes producto de los gases de escape. Por las mismas radiografías. El examen de las paredes demuestra que el sujeto no ha fumado nunca ni ha estado expuesto nunca al tabaco. Se observa sin embargo la presencia de importantes depósitos carbonados y de hollines residuales que parecen indicar que el sujeto ha inhalado humo de fuego de leña durante muchos años. Una secuela las característica que actualmente solo se encuentran en las tribus aisladas de la Amazonia y de Borneo, así como en los últimos Lugares apartados del mundo donde la leña sigue siendo el único combustible conocido por lo tanto nuestro sujeto es con toda seguridad un hombre primitivo hipótesis es lo que yo veo. Sin perder tiempo en responder, Mancuso sopla hacia el micrófono para reanudar la grabación. Se seca una gota de sudor de la frente. Continuamos con el examen de la córnea del asesino de Hitbook. La muestra presenta una concentración anormal de células bastones, las que se adaptan a la visión nocturna. Las células cono, células de la visión diurna, son que nuestro sujeto ha pasado la mayor parte de su vida en las tinieblas, hasta tal punto que su ojo se ha adaptado a esa ausencia de luz. Incluso se puede concluir que el sujeto era casi ciego a la luz del día y que no debía de exponerse a ella, salvo en caso de absoluta necesidad. La voz vacilante de Bannerman interrumpe al oficial. ¿Quiere decir que ese asesino era una especie de